0: Bonjour,
1: bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu. Approchez-vous, installez-vous, sortez vos crayons et vos fiches pour les concours. Je m'appelle Tanguy et je suis avec la team ActuVu qui vous a gratté quelques Chronique. On va revenir ensemble sur l'actualité de la semaine passée. Cette semaine, il y amène de nouvelles voix. Pour l'actualité internationale, Mathilde va nous parler de la disparition inquiétante de la tenniswoman Peng Shui en Chine. En France, Chloé reviendra sur un changement de couleur effectué en douce sur le drapeau national. Lucie vous a préparé un sujet autour des inquiétudes sur l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Pour son premier passage dans l'émission, Valentin décryptera les enjeux de la vaccination des joueurs de tennis à l'approche de l'Open d'Australie. Enfin, Marie vous donnera ses conseils pour bien préparer l'épreuve de langue française au concours. Mais pour commencer, et c'est aussi la première fois que vous entendez sa voix ici, c'est Lisa et le Afluauté.
2: En Inde, la pollution atmosphérique atteint des niveaux alarmants. Les autorités locales ont dû adopter des mesures drastiques. Restrictions de déplacement, arrêt des travaux de construction ou encore fermeture des écoles. Depuis dix ans, ce phénomène se reproduit à la même période à cause du brûlis agricole, de la fête d'Iwali et du trafic automobile important. Le journaliste américain Danny Fenster a été gracié, détenu en Birmanie depuis mai par la junte au pouvoir. Il avait été arrêté trois mois après le coup d'état militaire alors qu'il tentait de quitter le pays. La Birmanie a connu un putsch le 1er février dernier qui a mis fin à une parenthèse démocratique de dix années. Après la Chine, la Birmanie est le pays au monde qui a mis le plus de journalistes en prison. Environ un millier de migrants ont été évacués mardi à Grande Sainte, dans le nord. Ces personnes exilées occupaient une friche privée depuis plusieurs semaines et leur afflux s'était intensifié ces derniers jours. Des Afghans, des Iraniens, des Irakiens ou encore des Kurdes vivent dans ce campement sans toilette ni aux courantes. Sur place, les associations comme les journalistes ont été tenues à l'écart par les forces de l'ordre. La proposition de loi sur la maltraitance animale a été adoptée ce jeudi. La loi prévoit notamment l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques et la fin de la vente de chiots et de chatons en animalerie. Des peines plus lourdes seront également mises en place en cas d'abandon et la vente en ligne mieux encadrée. Pour Jacques-Charles Fonbonne, le président de la SPA, c'est, je cite, « la fin de l'animal marchandise et de l'animal spectacle ». Un tableau de Frida Kahlo bat tous les records Lors d'une vente aux enchères mardi à New York Un autoportrait de l'artiste mexicaine intitulé Diego Iyo A été vendu 34,9 millions de dollars soit environ 30 millions d'euros C'est le fondateur du musée des arts latino-américains de Buenos Aires Qui en a fait l'acquisition La toile est devenue l'œuvre d'art latino-américaine Vendue aux enchères la plus chère de l'histoire
0: Everybody knows
1: the rules You are entitled to a beautiful new blue Passport. We did it Joe! God bless you all! Où est Peng Shui C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui, Mathilde.
3: Eh oui, vous n'avez pas pu passer à côté de la disparition de la joueuse de tennis chinoise qui a notamment gagné Roland Garros en double en 2014. Même sur Twitter, le hashtag « Where is Peng Shui » prend une ampleur considérable. Cette semaine a été riche en rebondissements. Que s'est-il passé Eh bien, le 2 novembre, elle poste une publication sur Weibo, c'est un peu le Twitter chinois, et dans ce post, elle explique avoir été violée. Je cite « J'avais très peur cet après-midi-là, j'ai d'abord refusé, je n'arrêtais pas de pleurer. » 26 millions de personnes voient cette publication et seulement une demi-heure après, tout est supprimé. Maintenant, tous les messages qui contiennent le mot tennis et son emoji ainsi que le nom Peng Shuai ont disparu de Weibo. Une suppression qui interroge sur cette étrange disparition. Beaucoup de stars du tennis réagissent, c'est le cas de la française Alizée Cornet sur la chaîne RTL.
4: La priorité absolue à l'heure actuelle, c'est de savoir si euh, Shuai Peng
5: va bien. Et je ne comprends pas comment on peut ne pas avoir cette info. Je connais des joueuses qui Essayer de la joindre mais qui n'ont pas réussi, c'est inquiétant en fait parce qu'on se, se demande ce qui se passe. Il faut effectivement que ça remonte le plus haut possible dans la hiérarchie pour nous rassurer. Il ne faut pas lâcher, on ne peut pas la laisser tomber, ce n'est pas possible humainement.
1: Mais qui accuse-t-elle de l'avoir violée
3: Eh bien elle accuse Zhang Gaoli, lui c'est l'ancien vice-premier ministre de la République populaire de Chine. Peng Shuai explique dans sa publication avoir accepté un rapport sexuel avec lui au début des années 2010.
1: Et c'est ce jeudi qu'un nouveau rebondissement éclate avec la chaîne CGTN, la chaîne d'état chinois.
3: Exactement Tanguy, la CGTN publie un communiqué qui serait écrit par la joueuse de tennis, je cite « Je n'ai pas disparu, je ne suis pas en danger, les rumeurs d'agression sexuelle sont fausses ». Depuis, plusieurs personnalités remettent en cause ce message et ont du mal à y croire dont Steve Simon, le PDG de la WTA, la Women's Tennis Association.
1: Et pourquoi cela serait faux
3: bah Parce que la Chine a déjà été accusée de diffuser des aveux forcés et d'avoir contraint des personnes au silence comme Jack Ma, l'homme d'affaires chinois. Et ce vendredi, un nouveau rebond la WTA, qui prenait beaucoup de pincettes avec la Chine, puisque le pays investit énormément dans le tennis féminin depuis 10 ans, s'estime prêt à retirer la Chine du circuit féminin si la disparition de Peng Shuai reste toujours aussi floue.
1: Une affaire qui n'a pas l'air de se terminer. On part en Autriche cette fois-ci Mathilde.
3: Oui Tanguy, ce lundi, l'Autriche avait imposé un confinement pour toutes les personnes non vaccinées contre le Covid-19. Une décision très controversée et pourtant, ce jeudi, Alexander Schallenberg, le chancelier autrichien, frappe encore plus fort. Il impose une vaccination obligatoire et un reconfinement de trois semaines pour toute la population à partir du 22 novembre.
1: Et puis direction le poumon de la terre
3: Triste record, oui, pour le Brésil, entre août 2020 et juillet 2021, la déforestation a grimpé de 22%. Le chiffre est inédit depuis plus de 15 ans, mais c'est la troisième année consécutive que ce taux augmente. De manière plus concrète, 22%, cela représente 13 235 km2. À quelques jours de la clôture de la COP26, le chiffre alerte sur la pollution mondiale.
1: Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre.
5: Mon ennemi, c'est la finance. Écoutez,
1: important. écoutez, petit bonhomme. Alors Chloé, tu ne vas nous révéler le petit secret que nous a caché Emmanuel Macron pendant plus d'un an.
5: En effet, Tanguy, nous avons appris en début de semaine que le président Macron avait décidé de changer une couleur du drapeau français en toute discrétion. Une décision prise le 13 juillet 2020, le bleu dit cobalt, que nous avions l'habitude de voir, a été remplacé par un bleu marine. Observez bien et vous verrez ce nouveau ton dans plusieurs bâtiments officiels de la République, comme l'Elysée, l'Assemblée nationale ou encore le ministère de l'Intérieur.
1: Et c'est devenu obligatoire
5: Pour la symbolique, non. Emmanuel Macron ne veut pas donner l'image d'un président qui touche au symbole profond de la République. C'est donc une mesure incitative qui n'est pas obligatoire pour les autres bâtiments. Dans les mairies, par exemple, la décision est laissée à la discrétion des responsables locaux.
1: Le président Macron est-il le premier à changer la couleur du drapeau
5: En réalité, le drapeau retrouve sa nuance d'avant 1976. Cette année-là, Valéry Giscard d'Estaing avait décidé de changer le bleu foncé pour adopter le bleu du drapeau européen. L'objectif, mettre en avant l'appartenance européenne de la France. Cette fois, Emmanuel Macron souhaite, je cite, remettre la République en avant. Le bleu marine est plus proche du drapeau de 1793, symbole de la Révolution française et de celui de la Marine nationale française.
1: Il a vraiment le droit de faire cette modification d'un emblème national
5: C'est en effet la question que beaucoup se posent. Le drapeau est régi, comme tous les emblèmes nationaux, tels que la langue, la devise et l'hymne, par l'article 2 de la Constitution. L'emblème y est décrit comme un drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. Il serait donc inconstitutionnel de changer les couleurs du drapeau, mais rien n'interdit d'en modifier les tons.
1: Rappelons que le drapeau tricolore, né à la Révolution française, tire ses couleurs de celles du roi, le blanc, et de la ville de Paris, le bleu et le rouge. Dans le reste de l'actualité, un nouveau président pour l'Association des maires de France. Il
5: s'agit de David Lisnar, c'est le maire de Cannes. Il succède à François Barouin, maire les Républicains de Troyes, qui lui a d'ailleurs apporté son soutien. Le nouveau président se veut, je cite, « le garant de l'ADN indépendant de l'AMF », alors que son principal adversaire, Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux, était plus disposé à dialoguer avec l'exécutif. Une victoire que savourent plusieurs cadres du parti de droite, l'apercevant comme une défaite du macronisme.
1: Ensuite, la consommation d'antibiotiques a baissé en France.
5: Oui, Tanguy, selon une étude publiée par Santé publique France. France, la consommation de ces médicaments a, baiss a baissé d'un peu plus de 19% en 2020 par rapport à 2019. L'organisme public explique cette baisse par toutes les mesures de restriction prises contre le Covid-19, car qui dit mesures sanitaires strictes, dit aussi moins de maladies infectieuses et donc moins de recours aux soins. La consommation d'antibiotiques tend déjà à baisser depuis les années 2010, dans le but de freiner l'apparition de bactéries résistantes à ce type de médicaments.
1: Enfin, quoi de neuf à Bordeaux
5: une nouvelle décision du maire écologiste de la ville, Pierre Urmic, qui fera bouder les fumeurs mais sourire les enfants. L'arrêté municipal établit un périmètre sans tabac autour des écoles et sera étendu dans un deuxième temps aux crèches, collèges et lycées. Pour ceux qui essaieront d'allumer une cigarette malgré l'interdiction, ce sera 11 euros d'amende, un dispositif qui permet de lutter contre le tabagisme passif chez les plus jeunes, responsable de 3000 à 5000 décès par an en France.
4: Le blé fait gaffe, à coup t'en a, à coup t'en a ah.
0: plus. Elle est là la réalité de nos
5: hôpitaux.
4: Oh, gardez vos nerfs
1: Moi je suis une star des maladies infectieuses. Dis-moi Lucie, ça sent le gaz par ici, non
4: Peut-être pas assez, Tanguy, justement. Ce mardi, l'agence des réseaux allemandes a annoncé suspendre la procédure de certification du gazoduc Nord Stream 2.
1: Un gazoduc, je vois ce que c'est. Ça permet de transporter du gaz sur de longues distances. Mais c'est quoi l'enjeu du Nord Stream 2
4: Très bonne question. Depuis trois ans, des travaux ont lieu pour construire un nouveau gazoduc entre la Russie et l'Allemagne. Il devait permettre de fournir 55 milliards de mètres cubes de gaz en plus par an. L'enjeu, mon cher Tanguy, c'est l'approvisionnement et les prix du gaz en Europe. Ces décisions allemandes bloquent ce nouveau gaz russe juste avant l'hiver et ne pourra pas intervenir avant sa
1: fin. Je ne comprends toujours pas exactement le problème.
4: Le problème, c'est que la consommation de ce gaz est destinée au chauffage et à la production d'électricité, très fort en cette froide saison. Certains craignent une pénurie de gaz, mais surtout une flambée des prix.
1: Et rappelons-le, c'est déjà le cas ces derniers
4: mois. Cette décision intervient à un moment critique. Tout arrive en même temps. Les stockages ont été anormalement bas à la fin de l'été et sont toujours en cours de reconstitution. Des accidents ont eu lieu sur des infrastructures et le manque de vent a rendu les parcs éoliens inopérants. Et à tous ces facteurs, tu sais ce qu'on ajoute encore Je t'écoute. Une très forte demande de gaz naturel liquifié en Asie qui a fait monter les prix jusqu'en Europe. Conclusion depuis un mois, les prix n'ont jamais été aussi hauts et repousser la mise en service du gazoduc Nord Stream 2 ne va clairement pas arranger les choses.
1: On peut le dire, les marchés européens explosent les compteurs. Mais sinon, du côté de la justice, quoi de neuf
4: Tu as entendu parler du mouvement « Balance ton bar
1: » Oui, j'ai cru comprendre que de nombreuses personnes ont été droguées dans des bars et des discothèques.
4: Tout à fait. Depuis quelques mois, de nombreux témoignages relatent ce fait très inquiétant pour la sécurité du monde de la nuit. Le hashtag « Balance ton s'est répandu sur les réseaux sociaux. Objectif, dénoncer les établissements où plusieurs personnes disent avoir été victimes d'ingestion de GHB. La procureure de Paris, Laure Beco, a décidé d'agir. Elle a annoncé ce mercredi l'ouverture d'une procédure judiciaire à ce propos.
1: J'espère que ça fera avancer les choses. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, prenez soin de vous et de vos proches. Une dernière info en stock, Lucie
4: pour finir, on va parler de langue française. Le petit Robert a décidé d'introduire le pronom « yel » dans ses pages numériques. Comme on peut l'entendre, c'est une contraction entre « il » et euh, « elle ». Bien vu! Il permet d'évoquer une personne, quel que soit son genre. Une avancée, mais qui ne fait pas l'unanimité. Jean-Michel Blanquer, le ministère de l'Éducation nationale et même Brigitte Macron en personne ont critiqué cet ajout. Le directeur général du dictionnaire, Charles Bimbenet, n'en a rien à faire. Il confirme ce pas pour une communication inclusive, comme on peut le lire sur le site du Petit Robert. Ici to...
0: Bob Sinclair, j'écoute. Quand on y va, on va agressif. La chatte, la chatte qui oh a la chatte!
1: Vacciné, pas vacciné, le monde du tennis se divise sur la question.
0: De plus en plus de tournois souhaitent ouvrir leurs portes uniquement aux joueurs ayant reçu le vaccin contre le coronavirus. Et oui, Tanguy, l'un des quatre grands chelems, l'Open d'Australie qui se tiendra au mois de janvier prochain a d'ores et déjà assuré qu'aucun passe-droit ne sera accordé aux tennismans et tenniswoman non vaccinés. C'est Daniel Andrews, le premier ministre de l'État de Victoria où se déroule le tournoi, qui l'a annoncé lui-même. Problème, dans le lot des professionnels, certaines stars sont réfractaires au Pfizer, AstraZeneca et autres Moderna. Elles sont soit opposées, soit ne souhaitent pas publiquement donner leur statut vaccinal. Novak Djokovic, par exemple, numéro 1 mondial, ou encore Daniel Medvedev, récent vainqueur de l'US Open, en tête de gondole. Ils défendent, comme l'a répété le serbe mercredi 17 novembre, la liberté de choisir de se faire vacciner ou non. Dimanche dernier, Rafael Nadal a pris position à ce sujet dans le journal espagnol Marca. « Je comprends qu'il y ait des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, mais cela me semble un peu égoïste. Nous ne connaissons pas à 100% les effets des vaccins, mais nous devons faire confiance aux médecins. » Est-ce que l'on sait combien de joueurs et joueuses sont vaccinés à l'heure actuelle Alors c'est très difficile d'établir cette statistique. En septembre, on sait qu'il a voisiné les 50%, et que cela soit sur le circuit WTA, les femmes, ou ATP, les hommes. Selon les derniers chiffres officiels, il serait d'un peu plus de 65%. Malgré tout, Anguille, le tennis reste l'un des sports affichant l'un des plus bateaux de vaccination dans le monde professionnel. Par exemple, dans les deux ligues professionnelles de football américain et dans à peu près toutes les disciplines de sport en Europe, on atteint 95 à 100% de vaccination. Quels sont les enjeux de la vaccination pour le tennis alors tu t'en doutes, déjà pour les organisateurs il y a un intérêt d'offrir au public les stars qu'ils réclament sur le cours, donc un intérêt financier Pour les joueurs, les enjeux sont sportifs et financiers également Djokovic, il faut savoir qu'il court après le rêve d'être le meilleur joueur de l'histoire du tennis Pour cela, il lui faudrait un grand chelem de plus que Rafael Nadal et Roger Federer Tous les trois en ont gagné 20 à 34 ans, il ne reste plus beaucoup d'années aux serbes sur les cours et financièrement ensuite les prizes monnaies des tournois sont énormes Cette année, le vainqueur de l'Open d'Australie a empoché 2,75 millions de Dollars, mais plus que tout, l'argent et les titres, la liberté de choix, comme l'a dit Djokovic, sur la vaccination semble être bien plus forte. Quoi d'autre sur la planète sportive et culturelle cette semaine eh bien, tu ne l'as peut-être pas manqué, mais le rappeur Orelsan a sorti à minuit vendredi 19 novembre son quatrième album intitulé Civilisation. Vous l'avez peut-être déjà écouté. Vous devez donc savoir que figurent sur la tracklist ses amis de longue date Gringe et Scred ainsi que The Neptunes, le groupe composé de Pharrell Williams et Chad Hugo, dont le musicien originaire d'Alençon est un grand fan. Un rappeur est tombé sous les balles aux états unis et Effectivement, Young Dolph a été tué alors qu'il se trouvait dans un magasin de cookies de Memphis dans le Tennessee. Âgé de 36 ans, l'artiste bénéficiaire d'une certaine notoriété depuis son album Rich Slave, sorti en 2020. Et pour finir, après 15 ans de bons et loyaux services, Siraba Dembélé prend sa retraite internationale. La capitaine de l'équipe de France de handball et ses 274 sélections en bleu raccroche, blessée au mois d'avril, elle avait manqué les JO de Tokyo, mais à 35 ans, elle est tout de même vice-championne olympique en 2016, mais surtout championne du monde en 2017.
2: Je te donne juste un petit conseil.
0: Franchement, il faut que tu vois ça. Tu
2: le connais, lui C'est
0: vraiment pas mal ce livre.
2: Ça, c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
0: Il faut
1: que t'écoutes ça. J'adore le concept. C'est de la bombe.
6: C'est où que ça work, Mais elle est où la moulaga
1: Ça y est, le CFJ a annoncé son calendrier pour 2022. Cette année encore, les épreuves d'admission auront lieu à distance, au programme un entretien de motivation, un test de culture générale et un autre de maîtrise du français. Marie, qu'est-ce que tu nous recommandes
6: Eh bien, de ne surtout pas faire l'impasse sur la révision du français. Alors, toutes les écoles n'ont pas d'épreuves spécifiques de maîtrise de la langue. Cela dit, le QEJ, le CELSA ou le JDG font particulièrement attention à l'orthographe et à la grammaire dans les écrits. Pour ce qui est de l'EJ, de l'IJBA, du CFJ et de l'EJD, ça se complique. Attendez-vous à ce qu'on vous demande pourquoi vous voulez devenir journaliste, mais aussi comment conjuguer le verbe émouvoir au conditionnel présent. Et oui, la langue de Molière, ça se travaille, et ce n'est pas en faisant un un tour sur francaisfacile.com la veille de l'oral que vous réussirez. Virginie Pétavi, référente presse écrite à l'École de journalisme de Toulouse,
5: nous fait une piqûre de rappel. Ce ne sont pas des choses qui se révisent au dernier moment. C'est-à-dire qu'on considère que non seulement ça doit être complètement acquis, mais en plus, ce sont des notions qui ne devraient pas vous poser de problème. Donc effectivement, il vaut mieux travailler toutes ces notions-là de grammaire, d'orthographe vraiment en amont pour que le jour de l'examen, ce soit complètement naturel pour vous de répondre à toutes ces questions.
1: Justement, Marie, quelles sont les questions qu'on risque de me poser
6: Tanguy, comment écris-tu nouveau-né Et toi, Valentin, où est-ce que tu mettrais des traits d'union si je te demandais d'écrire en tête-à-tête tête et en tête-à-tête Louis, là-bas à la technique, comment écris-tu un remords Un gravat Fuchsia peut-être Non, ne regarde pas sur le script. Et oui, il y a les grands classiques, les traits d'union dans les numéros et dans les expressions comme au fur et à mesure ou être en porte-à-faux, la marque du pluriel dans les noms composés, des années lumière, des tourne-disques, les accents aigus, graves, trémas et circonflexe, l'accord des adjectifs de couleur aussi, et on n'oublie pas les majuscules. Côté grammaire, les questions sur les accords de participe passé sont inévitables. Côté conjugaison, je vous invite à replonger dans ces vieux tableaux... « valoir au passé »,« absoudre au présent »,« acquérir au futur » ou « clore au subjonctif ». Selon les écoles, il y a des épreuves spécifiques. À l'OGT, on mélange féminin et masculin. Une tentacule ou un tentacule, un entracte ou une entracte. Quand l'examinateur vous posera ces questions, ne soyez pas tenté de prendre un échappatoire ou une échappatoire. Au CLJ, on aime bien les paronymes. Vous devrez faire la différence entre subornation et subordination, collision et collusion, recouvrir et recouvrer. À l'Ijba, on vous fait renouer avec les bonnes vieilles figures de style. Et enfin, à l'ESJ, on se fait dictionnaire et on doit donner la définition d'un noukaz, d'un remugle ou encore d'un addenda
1: Marie, tu ne nous abandonnes pas avec nos bécherelles et tu reviens la semaine prochaine pour nous expliquer comment travailler tout ça de manière concrète. C'est déjà la fin de cet épisode d'ActuVu, j'espère qu'il vous a plu. On remercie Louis qui a assuré la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, travaillez bien, restez au chaud et prenez soin de vous.